0: Carol Moreira tem 31 anos, é curitibana, redatora publicitária e macumbeira. É um bandista há 7 anos, filha da Corrente do Terreiro Pajacó, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Samba da Curimba do Terreiro, Carol tem um canal no Youtube onde explica como funciona a doutrina dentro do fundamento que sua casa aplica. E hoje ela veio bater um papo despojado aqui com a gente. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Despojado. É, hoje, eu, Otávio, estou de novo com o Rafael e a gente convidou a Carol para conversar com a gente. É, antes de mais nada, antes de a gente começar a conversar, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Spotify e seguir a gente no Instagram e divulgar nossa palavra por aí para que mais pessoas participem. E caso você tenha interesse ou ache... Que conheça alguém relevante para a gente conversar, pode mandar uma indicação, tá? É, primeiramente, obrigado, Carol, por ter aceitado. É, seja bem-vinda. A gente fica feliz demais com a sua presença aqui. E, então, eu vou começar a puxar um assunto que eu e o Rafael, a gente já tinha, já tinha conversado, que era, primeiramente, saber como é que aconteceu de você entrar na religião, né? Algumas pessoas nascem dentro da religião, dentro da Umbanda, dentro do candomblé e tudo mais, mas a gente vê muita gente que acaba entrando na religião depois, então a gente queria saber um pouquinho também como é que é, como é como que foi a sua história, para a gente conversa, começar a conversar sobre tudo isso.
1: Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que horas vocês estão tá ouvindo isso. <risos> Sarava meu povo, para quem já está acostumado. É, bom, eu tenho sete eu sete anos de religião eu não nasci na umbanda né não... a minha família toda é católica tem uns perdidos evangélico mas nada muito relevante um lado da família que eu não prefiro não não por causa da religião não é nada por causa da religião é porque eu realmente prefiro distância
0: a gente entende, é... a gente
1: entende. né então aí é... Eu comecei da seguinte forma: eu nunca me encontrei né, dentro da, do catolicismo. Acho que todo um bandista candomblêsista, quando faz parte de uma religião por obrigação, é, não se encontra dentro dela, né? Não, é muito difícil. Então, eu não ia na missa, eu não ia. Eu ia mais assim, porque minha avó me enchia muito o saco. Assim, eu morava com a minha mãe e com a minha avó antes de casar e tal. E aí, é, a ah, missa de dia das mães, missa de Natal essas coisas assim eu meio que ia só para agradar minha avó aí quando ela viu que não tinha mais força né <risos> que não tinha mais chantagem tipo vai ficar sem almoço essas coisas assim não resolvia <risos> ah, eu saí de casa com 22 22 para 23 anos eu fui morar em São Paulo né? eu sou de Curitiba é, fui morar em São Paulo a trabalho e um belo dia eu estava meio triste, cabisbaixa, nada dava certo na minha vida. <risos> A minha chefe me chamou para conhecer um centro espírita de mesa branca. E eu aceitei na hora, porque eu sou muito curiosa, né? Eu nunca, nunca deixei de ir em algum lugar, assim, né? Porque eu não tenho preconceito nem nada. Se ela me chamasse para ir numa igreja quadrangular, qualquer coisa parecida, eu iria. Só para conhecer, eu acho que não... Não mata ninguém, né? Então eu não conhecia a Umbanda Eu conhecia assim, tipo, fiz trabalho da escola é, Estudei, lia alguns livros Eu lia sempre assim, tipo, uma coisa ou outra Sobre Exu, sobre essas coisas curiosas que as pessoas têm Antes de conhecer a religião, né? Mas assim, de fato, a Umbanda eu não conhecia E eu comecei pelo mais fácil Que eu acho que era, parecia mais fácil Que é o centro espírita Na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra não é mais fácil. <risos> Mas é, ela me levou, eu gostei assim de ver o que eu vi, né, de ver a paz que tem aquele lugar e tal. Me descobri médium no dia que eu fui visitar o Centro Espírita, descobri que eu era médium, fazia ideia o que que era ser médium. E lá eles me ensinaram, falaram o que que o que que eu era, que eu sou uma médium de transporte e transporte de quê, pelo amor de Deus, quanto é a passagem, essas coisas retardadas que vinham na minha cabeça. E aí eu eu gostei e comecei a ir toda segunda-feira nesse Centro Espírita, até fazer parte, de fato, da Mesa Branca. Sentei na Mesa Branca, fiz o curso de médiums que tem o cardecismo e tal, mas tinha alguma coisinha lá que não, não tava ainda, sabe? Eu gostava, mas não era não tava preenchendo a minha vida, assim. Eu ia, eu gostava de, de ajudar né, os espíritos, nossos irmãos e tal, que estavam precisando de ajuda, saía de lá exausta, Chegava em casa mal conseguia é, tomar banho para você ter ideia. Eu chegava em casa exausto, que era depois do trabalho, né? Eu chegava em casa não conseguia nem comer de tanta canseira, assim. Por quê? Porque eu estava gastando a minha energia e não estava sabendo repor ela ou descarregar, né? Porque muitas vezes a gente sai de lá ainda carregado com a, a energia do lugar, né? Da, dos espíritos e tal. E aí eu reclamei disso com uma amiga minha, que é a TM, que já gravou um vídeo comigo até, que ela já era da Umbanda na época, e ela falou, ah, eu vou te levar um lugar que eu acho que você vai gostar. Eu falei, vamos. Tô conhecendo a vida, não é mesmo? <risos> e aí eu pisei a primeira vez num terreiro, em 2013. Eu pisei no terreiro é, São, São João Benedito, que fica no bairro Sumaré, lá em São Paulo. E a hora que eu pisei naquilo, não é Sumaré, lá é Perdizes, é, fica perto do metrô Sumaré. A hora que eu pisei naquele lugar, que eu ouvi o som do tabaco, eu falei, o quê? O quê? Centro Espírita? Ah, meu, que isso? Eu tava muito louca na minha vida. A hora que eu me é, Sério, foi eu pisar naquele lugar, senti o cheiro das ervas. O teto da, desse, desse terreiro é todo com pipoca de obaluaê, assim. Coisa mais linda, assim, aquela cortina bonitinha, os pretos velhos ali, não sei o quê. Quando eu vi tudo aquilo, gente, sério, não, 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 não consigo descrever a emoção que eu estava sentindo, assim. Tipo, foi pisar ali e falar, meu, é, é aqui, a minha vida inteira é isso aqui, entendeu? Uhum. Aí eu passei, lá era terça-feira, então eu passei aí toda terça-feira, lá. Eu não deixei de ir no Centro Espírita, eu fui ainda algumas vezes na segunda, mas terça-feira eu tinha que ir no terreiro, então eu saía do trabalho ia direto porque era mesmo dava o mesmo tempo assim dá mais São Paulo aquele trânsito caralho é, demorava para chegar e tal então era essa minha vida assim e toda terça-feira no centro no no, no terreiro. e eu queria entrar mas não não era um não era um terreiro tipo eu não me sentia confortável ainda para entrar para vestir o branco uhum. porque lá é um banda mas ela tem é, é tipo um bandaime, é, uhum. traz bastante a jurema e traz um pouco do daime também, do santo daime. Então, eu não estava me sentindo bem confortável ainda. Eu tomei duas vezes o santo daime, não no terreiro, né num, num em rituais específicos de santo daime. E aí, é, eu não estava assim, eu, eu gostava de ir na terça-feira, mas eu não uhum. queria entrar. Nessa vez, assim, não queria entrar. E casou, deu deu perdeu o emprego bem nessa época. Eu precisava perder esse emprego, na verdade, para dar uma movimentada na minha vida, porque eu estava muito estagnada. É, eu pedi por isso, não pedi para ser mandada embora, mas ah, eu pedi sim, sim. pedi que algo acontecesse para eu mudar de vida, assim, me mandaram embora. <risos> a gente
0: pede, né? Depois alguém vai falar com você. Pô, mas foi isso que você pediu. Você não pediu para mudar a vida? Né?
1: Exatamente. <risos> Inclusive, o vídeo de hoje, né? Que eu gravei, que eu postei hoje, o vídeo é. É sobre merecimento. O que que eu tô pedindo? O que que eu quero? Não é bem Sim. o que eu quero. É o que eu preciso, né? O que eu mereço. Naquela, naquela época, eu estava pedindo para um preto velho uma mudança, né? Me ajuda a mudar a vida, tá estranha, tá, tá estagnada. Tá bom. <risos> Me deu uma bengalada. Né? <risos> Aí, mas era o que eu precisava, na verdade, assim, porque, assim, eu tinha... Se vocês virem os pelo... É pelo, tá? Não é espírito passando na câmera. É...
0: Se fosse Espírito também, não tem problema nenhum, a gente tá Estamos em
1: casa, estamos ok.
0: Todo mundo conversa, conhece, está tudo bem. É,
1: tranquilo. E aí, é, o que aconteceu? Eu tinha assinado as minhas férias, eu ia tirar férias do trabalho, né? Mas aí aconteceu um imprevisto lá na agência que eu trabalhava, eu sou redatora publicitária, né? eu trabalhava numa agência de publicidade lá em São Paulo, e aí, eles tiveram que me mandar embora, tipo, dois dias antes de eu pegar férias, eu sair de férias. Então, eu já tinha passagem comprada para vir visitar minha família em Curitiba. Eu já tinha passagem comprada para Salvador, para conhecer a cidade, que eu não conhecia a cidade. Então, eu pensei comigo, vou tirar as férias, né? Uhum. Nada mais justo que tirar essas férias. Vou ficar tranquila. Quando acabar, né, ou quando eu voltar de Salvador, eu começo a entregar currículo, essas coisas assim. E aí, aí vem a mudança, né? O negocinho, a plantou ali. Uhum. Quando eu cheguei em Salvador, que eu vi aquela cidade, falei, o quê, gente? Isso aqui? Eu não sei se vocês conhecem Salvador, mas eu, 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 sério, eu não tenho como explicar a sensação que eu tive de conhecer aquela cidade. Foi uma sensação tão incrível, cada lugar que eu andava, parecia que aquilo lá fazia parte de mim, assim, era impressionante, assim. Eu me apaixonei demais pela cidade, quando eu voltei para São Paulo, eu falei, eu vou morar em Salvador, vou morar em Salvador. Filhos de Ansan, eu não sei se vocês convivem com... Eu sou um. <risos> então. <risos> Filho de Ansan é uma pessoa assim, determinada, né? Quando quer algo, vai em busca daquilo. Tipo um touro mesmo, né? Tipo um búfalo. Sim. Vai, sai, sai da frente, eu vou, vou atrás daquilo lá. E aí eu conheci o Heitor, que é o meu marido. Nessa, nesse, em São Paulo. Daí eu queria ir embora para Salvador. E eu conheci o Heitor em São Paulo. Foi agora? Agora, é... Agora a gente vai conversar sobre isso aí também, né? Eu falei para ele que eu ia embora para Salvador, que a minha vida estava feita em Salvador. Consegui um emprego lá, fiz entrevista por Skype, uma agência lá em Salvador, uma Propeg. Foi embora, apaixonadíssima pelo Heitor. Ele é apaixonado por mim, ele ficou em São Paulo e foi embora quatro meses depois. Então, quando ele foi, a gente começou a conhecer terreiro em Salvador. O que a gente foi mais em Salvador fica na... Num bairro. É, bairro da Boca, o um nome. E é um banda mesmo, uma banda bem raiz, assim, bem. É, não sei o que é um banda raiz, e cada lugar também fala que é, é um banda raiz, e é tudo diferente é. Um do, um
0: do outro. É, é difícil traçar esse tipo de, de contexto é, histórico. É exatamente,
1: né? é exatamente. Mas, assim, bem diferente do que eu já visitava em São Paulo, e bem diferente do que eu conheci aqui em Curitiba, que é o terreiro que eu faço parte hoje, mas que eu já conhecia. Nessas minhas andanças, assim, de vir visitar minha família e tal, eu conheci o terreiro Jacó que é o terreiro que faço parte hoje. Bem diferente, mas uma energia excepcional, assim. Só que não deu certo, Salvador. De Quer dizer, deu certo, pelo tempo que devia dar, assim. A gente é. ficou nove meses lá, o Heitor não conseguia trabalho, é uma cidade super cara, extremamente cara, é tão cara quanto São Paulo, então eu ganhava menos lá e tal, aí ele começou a fazer uma bola de neve de conta, e aí a gente veio embora para Curitiba que é onde eu é, é a minha cidade natal, né? O Heitor adora essa cidade, apesar dele ser de São Paulo, ele adora Curitiba e a gente resolveu vir para cá. Quando a gente veio para cá, a gente foi direto pro Pai Jacó. Mas tipo com uma semana morando aqui, eu já vesti o branco. Falei não, agora é, é, é o momento certo. E engraçado que foi uma preta, foi o preto velho Pai Jacó, dono do terreiro, que falou assim para mim é, que eu precisava parar de dizer que Salvador deu errado quanto tempo eu fiquei em Salvador? Fiquei nove meses. Com nove meses eu renasci aqui em Curitiba, no terreiro Jacó. Então, Sim. tipo, é, é o tempo certo, assim, foi o tempo certo que eu precisava para amadurecer a ideia, entender o que era um bando, entender o que ia ser médium, é, estudar sobre os orixás, sobre as entidades, até entrar no terreiro e começar a minha vida, assim. Então, Sim. Nossa, falei pra caralho. Não, não, não. Sinta-se <risos> à vontade. Fica à
0: vontade. Pode falar. A gente quer isso mesmo. É, é interessante o <risos> que você falou, da, da... porque se você for analisar, a Bahia ela é muito forte no próprio candomblé, né? Uhum. Então, eu, você, de fato, foi muito direcionada por, um, por uma linha de umbanda mesmo. Porque... Foi.
1: Eu, foi assim. É, é, quando eu estava lá com o Heitor, a gente queria muito conhecer um terreiro de candomblé, que até...
0: Acho que travou. Uma idade, é. uma,
1: faça, uma saída de Santo, tipo deu uma quem
0: travada, deu uma quem que travou eu? Não é, pode pode, pode continuar. Botou, é que você falou, eu, dos, eu
1: tra...
0: é você estava falando que vocês queriam vocês queriam conhecer um terreiro de Candomblé e aí deu uma travada, mas pode continuar.
1: Tá, então eu, a gente queria conhecer o terreiro de Candomblé porque até hoje eu não conheço nenhum, inclusive aqui em Curitiba tem, eu não tive oportunidade de ir nenhum ainda, mas é aqui, lá né? em Salvador. A
2: de porco de frente para minha porta aqui.
1: Ai, que legal. Aqui, aqui tem bastante também, aqui tem bastante. Só que eu não tive ainda, assim, alguém que é do candomblé e falar Carol, quer sair, quer ir numa saída de santo comigo, quer ir numa fé fe... Tipo, nunca aconteceu. E eu vou, porque não tem problema nenhum com isso, né? Só eu avisar meu pai de santo que eu tô indo e tal, ficou tudo certo. E lá em Salvador... A cada esquina tem um terreiro de candomblé É óbvio, né? Tem, é, é a cidade onde nasceu praticamente a religião Então a gente morava no bairro da Graça E do bairro da Graça na Federação Que é o terreiro mais antigo que tem Que é o terreiro da, feira, do, da mãe menininha do, do Gantua, né? Mais famoso e tal A gente queria conhecer isso aí E era toda quarta-feira Não era toda quarta-feira tipo, Tinha os dias específicos Mas era sempre as quartas-feiras então, chegava na quarta-feira... Não, hoje a gente vai. Beleza, hoje a gente vai. Meu, acontecer alguma coisa, não dá para ir. Ou, tipo, uma chuva torrencial, assim, porque choveu em Salvador, fudeu. Fudeu geral, ó, a cidade para, porque não, não dá para andar em Salvador. Ou eu tinha que trabalhar até mais tarde. Ou, sério, sério. Essas coisas que acontecem e não deixam a gente ir. E a gente não conseguiu ir em nenhum terreiro em Salvador. E antes do Heitor ir, eu tava... Estudando a possibilidade de conhecer um e de entrar para um. Então, eu comecei a estudar o candomblé e eu conversei com filhos de santo, com é, um, um que é cruzado há 7, 21. 21, é. De 21 anos e tal, já, né, pai de santo, enfim. Uhum. Conversei com ele, ele me explicou de cabo a rabo como, como, como funcionava a a feitura do santo e tal, a parte da raspagem, que tem terreiro que tem, tem terreiro que não tem mais, que é uma tradição que já passou, que não faz mais parte da tradição, tem terreiro que ainda tem o corte, tem outros que não. Então ele me ensinou de cabo a rabo o que, que era aquilo. E é isso, isso por telefone, a gente não conseguiu se encontrar. Então foi por telefone que ele me ensinou, assim ele me deu uma aula, a gente ficou duas horas e meia só conversando sobre isso, e ele nunca me viu na vida deram uma pessoa em comum, deu o meu telefone para ele. Ele me ligou um dia. A gente passou a tarde conversando com você. Porque, assim, o sotero politano, o baiano em geral, ele é uma pessoa que ele não tá nem aí se ele não te conhece. Entendeu? Ele vai conversar com você, ao contrário do curitibano que não te olha na Nossa, cara. Nossa,
2: Curitiba. Curitibano é
1: tenso, velho. Jesus, eu sou curitibano, não consigo defender esse povo, mas enfim. E aí eu pensei, putz, eu acho que pode ser uma boa eu, eu conhecer um, né? E aí ele me contou do terreiro que ele fazia parte, que daí agora já não lembro mais qual é também e tal. E eu falei, não, eu vou com você na próxima semana. Essa pessoa sumiu. Nunca mais me ligou, nunca mais atendeu o telefone. Aí essa, essa amiga em comum que a gente tinha, eu perguntava, tipo, tá, mas cadê fulano? Meu, não sei, fulano sumiu. Tipo, ele foi que embora isso. do Brasil. Ele foi embora do Brasil. Tipo Ele foi passar uma temporada na Europa, não sei aonde. Em...
0: Que isso.
1: <risos> e eu não conhecia <risos> o terreno do cara, entendeu? Então, não era para não, é, não... É, não era para ser.
0: Não era para ser, é verdade.
1: Aí eu era. desisti.
0: Mas aqui, é, só, só para dando, dando sequência nesse, nessa questão, você já conhecia o, teu, o terreiro de Umbanda quando você entrou no terreiro de Umbanda aí em Curitiba. Uma coisa que a gente percebeu muito... É, e foi uma surpresa muito grande para a gente Quando a gente criou a Titum é, E começou a buscar os públicos A gente percebeu que existe um público muito forte De Umbanda no sul do país assim. é, é incrível isso Porque se você for perguntar para qualquer pessoa A pessoa vai falar Rio de Janeiro né, Porque a Umbanda é muito forte no Rio de Janeiro uhum. é, Vai falar Salvador, vai falar Bahia Por causa do Candomblé também e tudo mais mas o último lugar que alguém vai falar é, tipo, Curitiba, sacou? Florianópolis, uhum. porra. Você sabe que
1: Curitiba tem mais terreiro do que Salvador. Olha isso, cara. Aqui tem mais terreiro, né? É, tipo, não, Claro que terreiro registrado pela federação e tal, tem mais do que Salvador. Porque lá em Salvador, os barracões de Canoblé são mais fortes. Então, aqui é tem isso. mais, obviamente. Aqui tem mais que São Paulo, cidade de São Paulo, pra você ter ideia.
0: E São Paulo, São Paulo também tem um público assim, tem muito um público grande. Né?
1: É. Muito grande. E aí, o que, que acontece aqui em Curitiba? É... A gente tem um pai de santo que é o falecido, pai de... pai Fernando de Ogum, que em dois... é, ele faleceu em 2015, no ano que eu vim para Curitiba, se não me engano, ele faleceu, ou 2014, por aí. Ele faleceu meio recente, assim, faz meio recente. Ele, ele foi cruzado é... Não, não, me lembro por quem, mas não é, não foi em Curitiba, ele foi cruzado, se eu não me engano, na Bahia, e ele trouxe, não é que ele trouxe a um banda para Curitiba, mas ele sim, sim. ele trouxe uma responsabilidade muito grande. Então quando ele fundou o terreiro Pai Maneco, que é o maior do mundo, você tem ideia? Ele está no Guinness esse terreiro? Caramba. É, dentro de, na época, o meu pai de santo veio do Pai Maneco, por exemplo, acho que 80% dos pais de santo de Curitiba vieram do Pai Maneco. Porque é um terreiro que tem 3 mil médiums Caramba. Hoje Hoje ele tem 3 mil médiums tipo, tem, tem, tem gira todos os dias Não tem gira no domingo Acho que no domingo é o dia de limpeza De descansar e tal Mas tem gira todos os dias Inclusive tem dias da semana que tem duas giras Uma tarde e uma noite Sabe como? Meu Deus. De tanta gente, e é um terreiro assim que o povo vem de fora para conhecer assim.
0: Agora até eu quero conhecer. Sim, ele é lindo,
1: ele é um terreiro muito maravilhoso, sabe? É grande, ele é redondo assim, ele é bem legal. Então dali foi, foram saindo os cruzamentos dos pais de santo, né? Então a maioria dos pais de santos foram cruzados pelo pai Fernando, hoje pela mãe Lucília, que é a filha do pai Fernando, que é a diretora do dirigente do pai Maneco agora. Então foi ramificando. A maioria dos terreiros foram saindo dali. Hoje, Curitiba tem, 100, tem, se eu não me engano, 150 terreiros cadastrados na federação. E desses 150, eu garanto para você que pelo menos 100 vieram no Pai Maneco. São cruzados Maravilha. do Pai Maneco. E aí é, eu acho que, que foi se alastrando, sabe? E por isso que tomou uma proporção tão grande. E a Umbanda que hoje a gente tem aqui, que é. é que o pai maneco, que o pai maneco, que o pai Fernando costumava falar que é um banda pés no chão, que é uma umbanda mais simples, né? A gente não traz todo a, todo como que eu vou dizer assim, tipo é, as roupas, né, espalhafatosas uhum. que tem no candomblé, por exemplo, que a gente não traz, a gente traz a mulher tem que usar a saia e a camiseta, o homem a calça, a camiseta boa, sabe? Não tem nada é. disso assim. Tipo a gente tem as nossas guias de trabalho, a gente usa uma faixa na cintura que é para identificar o orixá, então a minha faixa, no nosso fundamento, Yansã é laranja, então uso uma faixa laranja na cintura só para identificar o orixá e para segurar as guias para não atrapalhar na hora que a gente gira, se ajoelha, faz alguma coisa assim. Então é um banda pés no chão, a gente traz todas as linhas de trabalho, é, tipo linha neutra, por exemplo, que tem baiano, cangaceiro, boiadeiro, marinheiro... Aí a gente tem os pretos velhos, os erês, os exus, os pombogiras e os caboclos. Tipo, não tem nada demais, sabe? Sim. E aí é, ele, ele que trouxe todo, todo esse fundamento que a gente carrega hoje. Claro que cada pai de santo leva o fundamento da sua forma, né? Mas a, o, o, não, a base veio do pai mané com certeza, sim.
0: E é e assim, aí... você vê que é um, uma, uma pessoa que trouxe uma missão e...
1: Uhum.
0: e... Conseguiu fazer uma cidade ter uma força muito grande na Foi. religião, né? Incrível isso.
1: E é assim, tipo... É... Tem muito terreiro é, que tipo me assiste, que né, me conhece daqui de Curitiba e tal. E eu nem sei que existe, assim, de tantos nomes, de tantos lugares que tem. E se você dá uma busca no terreiro em Curitiba, no, no Google, assim, é, tipo, é muita coisa, é muita coisa. E daí você vai ver, é tudo meio parecido. São, você olha as fotos, o tipo da roupa, né? a saia, a faixinha, não sei o quê. É. Tipo, é a mesma coisa, sabe? Que veio da, é, veio da idealização do, do pai Fernando.
0: É, aqui no Rio, aqui no Rio assim, uma, um, uma linha de terreiro que eu tenho de referência nisso é a, a Tenda Mirim, que foi criada pelo benjamin E você tem vários terreiros espalhados pelo Rio... Que são, que seguem muito essa linha do, do Mirim, né, do Caboclo Mirim, que é uma linha é, de um bando também é, mais é, com, uma, com uma hierarquia maior, ela tem uma, toda uma hierarquia militar, comandante, subcomandante de terreiro e tudo mais. É, é uma Diferente. coisa muito legal. É muito assim, é, tanto que eles o comandante, comandante-chefe do terreiro, subcomandante e aí vai é, é, a cúpula do, do, do terreiro, tem todo uma, uma, um linguajar militar, porque o Benjamin era militar, e aí ele estruturou o terreiro, o, o terreiro do Caboclo Mirim e uma, uma pegada militar, então assim eu, conheço, eu, eu conheci a Umbanda num terreiro é, numa uma, uma filial da, do, da Tenda Mirim aqui em Petrópolis, é, mas existem terreiros que são de pais de santo que saíram da linha do Mirim e formaram o seu, os seus terreiros também. É, é, você vê que é uma. Talvez isso é por isso também que a gente não tem uma, uni, uma unidade da Umbanda em si, né? Não Porque dá, né? Você acaba tendo essa multiplicidade de terreiros que vão se espalhando e se abrindo e pegando a é, referência de um lugar, a referência de outro.
1: E cada pai de santo aprende com o seu antecessor, né? Deixa eu Sim. só tirar uma notificação aqui. Aí. É, então, meu pai de santo aprendeu com o pai de santo dele, que aprendeu com o antecessor. E, e assim a gente vai elevando, não tem uma cartilha né, para dizer o que, que é certo e o que, que é errado. E aqui a gente tem hierarquia também, mas a única coisa que a gente tem é tipo capitão de nomenclatura. Assim. Então, é, por, por exemplo, eu faço parte da Curimba, né, eu sou samba, então eu tenho uma hierarquia de samba. Que uhum. É uma, uma hierarquia tipo capitão, só que eu tomo conta da Curimba junto com o então, eu tenho Eita. a mesma função do Ogã. Eu e o Ogã temos a me o mesmo grau de hierarquia. Em alguns outros, em, em, Tem alguns terreiros que Ogan é o, o só tem o pai de santo acima dele. E, às vezes, hum. o Ogã é acima do pai de santo ainda, né, em alguns fundamentos. É, né? No nosso fundamento, não. O Ogã e, e samba tem o mesmo grau de hierarquia dos capitães. E aí, acima do capitão, tem o pai pequeno ou a mãe pequena. E aí, o pai e a mãe de santo. Essas, são essas a, a, as funções que tem lá. Fora isso, a gente fala que é médium, médium da corrente, e é cambone também, é nosso fundamento.
2: Ô, Rafael, você quer e... abrir Fala aí. É, e, e a gente ia te perguntar também, cara, como foi a sua entrada nas redes sociais, se você já fazia alguma coisa antes da Umbanda, ou você, tipo, ah, não, vou fazer voltado para... Para Umbanda, foi o que você quis fazer? Já foi desde o começo?
1: Então foi assim: eu sou redatora publicitária, já tem 10 anos né que eu trabalho com isso, então eu sempre estive presente nas redes sociais. Eu tive blog, na verdade, eu comecei a minha vida como redatora através de blog, né então eu tive blog famoso lá em 2010, cheguei a viver de blog uma época. E aí, eu sempre conhecia, assim, sempre estive muito presente no Twitter, na, no Facebook, no Instagram. Então, eu sempre é, fui, vamos dizer assim, que blogueirinha. Eu sempre Oi. tive um pezinho <risos> lá, entendeu? Eu sempre fui aparecida. Pronto. <risos> e aí, é, eu tive um canal de, no YouTube com duas outras amigas, que a gente pensou em fazer uma coisa despojada, assim, falar de coisas da vida, não é nada de religião, um assunto específico, e aí é, cada uma num canto, eu morava em Salvador, a Patti mora em São Paulo e a Núbia mora em Londres, então a gente gravava cada uma a sua parte, depois juntava e postava no YouTube no começo foi dando certo, depois, óbvio que não, não ia dar, em algum momento não ia dar certo porque a gente não conseguia se falar direito por causa de, né, cada uma num canto, só que eu gostei da experiência, né? Eu gostei de, de participar do YouTube assim, De ver como é que funciona Postar um vídeo no YouTube E aí eu pensei, quando eu vim para Curitiba Que eu entrei de fato no terreiro De branco e tal é, Eu percebi que eu tinha muita Muita sede de Querer conhecer, né? E eu tava enchendo o meu pai de santo De pergunta, era toda hora Me, me fala isso, como é que funciona isso E eu acho que ele chegou uma hora que ele ficou de Saco cheio de mim E <risos> eu de tanto que eu perguntava, de tanto que eu era curiosa. Ele me indicou o livro, ele falava... Vai ver isso aqui, leia isso aqui, tipo, sabe? Vai! Vai! E eu pensei, né? Se eu tenho essas dúvidas, então quantas pessoas devem ter, né? Todo mundo deve ter esse tipo de dúvida. Aí eu pensei, vou fazer um canal no YouTube para mostrar o que, que eu tô aprendendo, que daí mais pessoas podem aprender também, né? Só que assim, no começo... Eu jamais na minha vida Eu pensei que fosse chegar no que chegou No que está se assim, encaminhando ainda, né? 110 mil inscritos Nunca, mas nunca mesmo, sério, nunca Eu pensei, eu vou criar um canal no YouTube E se, se der boa, deu boa Só isso que eu tinha, eu não tinha pretensão Tanto que os meus primeiros vídeos, eu falo é, Não, funciona assim, pronto, acabou Eu, eu sabe, eu era muito, tipo fechado eu tenho que fazer até os reacts, eu vou fazer um, uns vídeos re, reagindo <risos> os, vídeos, os primeiros assim porque eu falava as coisas e eu, eu tipo eu não ponderava as palavras, sabe funciona assim oferenda é isso porque não sei o quê, sabe tipo pá, pá. É, sim. só que assim o que pode ser certo para mim pode ser errado para você né tipo fundamento é fundamento cada um leva do seu jeito e aí aos poucos que eu fui entendendo como funciona então eu levei muito na cabeça no começo, de comentário ofensivo, dizendo, não é assim, você está errada, tipo, coisas assim, que até hoje tem, mas no começo era bem mais, né? E mas aí eu fui...
2: Qualquer meio, que qualquer, qualquer pessoa que fizer qualquer coisa na internet vai ter comentário. De...
1: Vai, vai ter é. comentário chato, vai ter gente chata, né? Então eu fui, fui pensando assim, vou, vou criar um roteiro para isso, eu mando para o pai de santo, ele lê o roteiro, corrige, minha vida inteira é assim, né? Porque eu sou redator, então sempre vai ter alguém aprovando ou não o meu texto. Aí eu mandava para ele o texto, ele mandava corrigido e tal com, os, com as coisas que eu tinha que falar. E aí eu ia lá e gravava. Claro que do meu jeito daí, eu, li, eu não lia o roteiro, eu entendia o que eu tinha que fazer e gravava, né? E assim foi até hoje é assim. Tem bastante coisa que eu peço autorização para ele para falar, porque às vezes faz parte do nosso fundamento e tipo né? Cada terreiro tem o seu, então tem coisa que eu mando para ele e tal. E no começo foi assim: quando eu vi, em 15 dias tinha, um, tinha mil inscritos. Aí eu falei: Eita, mil pessoas? Porra, mil pessoas? Já pensou mil pessoas aqui na frente da minha casa? Que caralho que vai ser?
0: Entendeu? Querendo Aí, me ouvir falar, né? <risos> Sim.
1: Aí quando eu vi, era no Twitter eu já tinha um público do de antes né do blog da, da minha vida anterior minha vida anterior é ótima. então antes exatamente antes de antes de um banda depois um banda e aí a, eu, o Instagram eu também comecei a crescer e tipo quando eu cheguei assim a 50 mil inscritos vamos dizer assim a metade do que eu tenho hoje eu percebi o quanto é perigoso também o quanto a gente tem que ponderar o que a gente fala, porque tem muito, muito, muito adolescente que me assiste, criança que me assiste. Então eu tenho que prestar muita atenção no que eu falo na, no meu Instagram, por exemplo, que eu tenho bastante seguidor também. Porque, assim, um pontinho fora da curva é algo que alguém pode usar contra mim, entendeu? Então, tipo, eu não falo palavrão nos meus vídeos porque tem muita criança que me assiste. Eu não falo nada, tipo faça isso, faça aquilo, não, sabe, em todos os vídeos eu falo, isso é a, é, foi a forma como eu aprendo no meu terreiro, que eu faço parte, pode ser que em outro terreiro seja diferente, então, sabe, todos os vídeos eu tenho que falar dessa forma para não colocar culpa em mim, caso aconteça alguma merda,
0: <risos> A criança vai lá sendo uma vela, né? No lugar errado,
1: é Tem uma vela, fogo, foi na em fogo em casa. É. Meu Deus. Ai, porque eu vi um vídeo da Carol, que ela falou que podia, assim, dar vela em casa. Pronto, me fudi Aí é, foi isso que eu criei.
2: O... Essa, é uma, essa é uma responsabilidade que, que a, a, acontece da, de perceber da, da noite para o dia, assim, né? de perceber. Assim, eu, eu, foi engraçado você falar isso porque tipo, a gente, eu percebi isso recentemente com meu irmão. Meu irmão mais novo, ele. Ele tem a página dele do Facebook lá e fala, e joga videogame online pra galera assistir, ele tem o públicozinho dele lá, e aí, tem umas poucas semanas, e ele sempre falou muita besteira, sempre fez um humor mais ácido e tal, e tem umas poucas semanas ele tava jogando online, e aí a gente, depois terminou, a gente falou, cara, percebeu que tipo, tinha 20, sei lá, 20 e poucas pessoas assistindo de 18 eram crianças, tipo, criança 12 anos, assim, 13 anos. Nossa. Então a gente tem que começar a pegar mais leve no que que tu tá falando, no que que vai, como vai se comunicar, falar menos palavrão, essas coisas assim, porque era uma galerinha bem nova assistindo. E percebemos assim, tipo, a gente não foi a fundo, foi alguma coisa que instalou e falou, ó, oh, gente, tem um monte de criança aí assistindo, vão devagar.
1: É. É. Teve é, eu... um vídeo meu que eu soltei um arroto. <risos> <risos> um dos primeiros vídeos, assim, eu tô falando blá, 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 blá. E eu, de... e eu deixei e publiquei. Aí passou, sei lá, três dias. Meu pai de Santo Carol, evita rotar nos vídeos, por favor. E eu falei, ah, porque esse é o meu jeito. Ele falou, não, esse jeito é feio.
0: É, não, não é legal. Esse jeito é porco. É porque, assim, invariavelmente, <risos> pelo menos no teu caso, no teu caso principalmente, é, não são tantas as vozes que falam da religião. É. Você tem bastante gente que faz. Mas a partir do momento que você aceita falar, ou você se coloca à disposição para falar, dá a cara a tapa, é, você acaba assumindo uma responsabilidade da religião. Porque Sim. senão, se você chega lá e fala que, ah, não, é, Exu é ruim, ou Exu vai, a gente vai fazer uma macumba aqui com Exu e tudo mais, não sei o quê, e você não sabe o que está falando, ou fala de uma maneira errada, você acaba criando um, um problema para a religião inteira para todo mundo que tá, que tá ali trabalhando naquilo. E, assim, é, é lógico que, pô, a tua voz hoje reverbera muito mais do que a voz de quem tem, sei lá, mil seguidores, cem seguidores. Sim. Então, a responsabilidade também é muito maior.
1: Mas é igual o palavrão mesmo. Tipo, a, o palavrão, eu no começo do... Acho que tem, sei lá, uns três, os três, quatro primeiros vídeos do canal, eu solto um fudeu, caralho, alguma coisa assim, sabe? E aí, não precisou meu pai de santo chegar pra mim e falar, para, Carol, porque você não tá falando da tua vida, você não tá falando... Não é uma roda de conversa de amigo, você tá falando Sim. da sua religião. E, de certa forma, você tem que ter um respeito com, com os orixás, com as entidades que estão te permitindo isso, né? Porque senão, se elas não permitissem, eu não teria feito esse canal, né? Nem podendo. Hein? E aí, foi, foram os comentários dos vídeos que eu comecei a perceber que... Nossa cada vez que treme o meu celular, faz assim a, 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 o pedestal inteiro. É, nos comentários eu vi que tinha uma ou duas pessoas, Carol, fala menos palavrão. Nossa, essa menina fala muito palavrão. E, tipo, era um palavrão por vídeo, nem né? era muito é. palavrão. Daí eu vi, sabe, que eu tinha que mudar totalmente o meu jeito de, de falar. Até, até essa, essa questão do, de ser muito fechada, né? de achar que o meu estava certo, o resto estava uhum. tudo errado. É, foi um amigo meu que falou, Carol, eu não faço parte do terreiro pajacó E no meu terreiro é diferente Você vai dizer que o meu tá errado? Não Aí eu entendi que eu tinha que mudar o meu tom de voz também é, Tipo, eu tô ensinando as pessoas? estou, né? De certa forma, eu tô ensinando as pessoas Como é que funciona a Umbanda Só que eu estou ensinando da forma como eu aprendo É por isso que eu tenho que ser muito bem clara Em dizer que eu aprendo assim Como você aprende? Então, a mai... todos os meus vídeos eu falo Como que você aprendeu no seu terreiro? Como é que funciona? E aí, lá nos comentários, as pessoas mudaram completamente o tom de voz comigo. Hoje, você vê uma outra revoltada, porque a internet é feita de pessoas revoltadas.
0: Sim, lógico, normal. <risos>
1: Mas, de resto, as pessoas estão conversando, falando, não, no meu é assim e tal. E aí, acho que é tudo uma questão de aprender também, né? Eu era, basicamente, a única, falando de um banda cinco anos atrás. Né? Hoje, Sim. a gente tem a Pérola, a gente tem a Betânia, a gente tem a Juliana Sim. de Passos... A voz de Oiá, a gente tem várias falando. Sim. Mas, na época, só era eu, a Dérito Simões e a Lambert é E são três pessoas completamente diferentes. Sim. A Lambert Bieri e a Dérito Simões, tipo... É. São fundamentos diferentes, são Sim. pessoas diferentes, né? Então, eu era a única mulher, por exemplo, a falar. É,
0: e hoje, hoje a gente vê que, assim... É, você foi citando os nomes, a gente tem uma... uma, uma uma quantidade de mulheres muito maior, né? E muito mais forte. Uhum. Você vê que a, a mulher na Umbanda, ela tem muito mais voz, ela tem muito mais é, autoridade presença. também, presença para falar. É, é bem legal ver isso. A gente e os já terreiros fez terreiros também, coisa também né? Se você Sim.
1: Se você prestar atenção, os terreiros têm bem mais mulher que homem, né? Sim. A gente é, o te, a o gente terreiro perguntou que eu isso. frequento
0: é uma mãe de santo que é a, a chefe o terreiro que eu conheci a primeira vez também uma mãe de santo, que é a chefe chef do terreiro. É, eu já fui em outros, e conheço outros também, que as mulheres são a chefe do terreiro, incorporam é, é, as suas respectivas entidades e tudo mais. Mas dentro dos terreiros mesmo, você vê ali muitas mulheres. Assim, tem muita a gente mulher perguntou aliás. isso
1: uma vez. É, o, o pai de santo ele trabalha com alguns exus, né? É... Tem o chefe do terreiro, que é o seu veludo, uhum. e tem o seu Caminaloa, que é um dos que trabalha principalmente na linha de cura, né? na linha das almas e tal. E volte ele vem para passar alguma lição de moral, principalmente na gente. E uma dessas lições é: ele, ele senta e fala assim, o que, que vocês querem saber? E a gente enche ele de perguntas, não interessa <risos> quantos <risos> anos de terreiro você tem, você vai ter uma pergunta para o seu Caminaloa, não interessa. E eu vou com meu caderninho já, sou mais chata sabe, sabe quem que eu sou? Eu sou aquela menina da escola que levanta o braço para tudo, eu sou essa pessoa Só que assim, eu faço umas perguntas pertinentes né Não faço, ai, porque que o céu é azul Não é isso? Né? Então, teve um dia que a gente perguntou Eu não me lembro quem perguntou, mas não fui eu Por que que os terreiros, pelo, pelo menos no nosso né Tem bem mais mulher do que homem Daí até uma Meu marido falou na... O Heitor, gente, ai, sério o Heitor, ele é piadista, não tem como, eu tenho que separar o Heitor das pessoas, ele tem que ficar num canto isolado dentro do terreiro, porque ele faz piada e as pessoas riem, não se concentram no que tá acontecendo ali. Aí ele falou assim, porque elas precisam de mais evolução, obviamente.
2: <risos>
1: Mas não, o seu caminho lá falou assim, pelo contrário. As mulheres, elas sentem mais. Elas então... sen são, elas é da natureza da mulher, parece uma coisa meio machista de falar, mas é da natureza da mulher ter mais sensibilidade às energias, principalmente ao astral. Então, a gente sente mais a necessidade de trabalhar o astral, trabalhar a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade. É por isso que os terreiros têm mais mulheres do que homens. E Sim. porque os homens são mais difíceis de aceitar que precisam trabalhar a espiritualidade porque é muito mais difícil para o homem aceitar que ele precisa trabalhar algo nele mesmo, né? E aí ele falou isso para gente, a gente pensou,
2: É verdade. Vai, <risos> vai, vai, essas machistas, machista. filha, é, é muito a para para aceitar que ele precisa assim, mudar qualquer coisa, tipo, de tudo, assim, né? De ir no é. médico, assim. É... É, <risos> é uma dificuldade muito grande. Muito de grande. De qualquer coisa. É, não, eu acho legal importante, e importante destacar é, o quão é, importante é ter essas vozes para explicar a religião na internet, porque é, é, uma, é uma, uma religião que sofre muito preconceito. E, e é importante, porque assim, eu brinco até com o um pessoal aqui de casa, que uma, a, a camisa da Titum que eu tenho, do, do, nunca foi sorte, sempre foi Exu, é uma camisa de distanciamento social é a camisa quando eu tenho que ir no mercado, eu vou com ela. Porque parece que o pessoal me vê com a camisa e eles ficam Meu risco. Deus!
1: Eu preciso você... dela.
0: <risos> a, gente, a gente tem a cura do coronavírus aí. <risos> e,
2: é, e, é, e é porque tem, existe muito essa, esse preconceito assim, é, eu cresci na igreja católica também, então você cresce escutando muitas coisas que, que depois que você começa a conhecer a religião, você vê que não fazem nenhum sentido. Né? É, fazer não fazem muito sentido, mas muita coisa não faz nenhum sentido.
1: Nenhum sentido. Não, eu é
2: acho
1: que. que... Ai, ah, desculpa, pode,
0: pode falar. falar. Não, não, pode falar, pode falar.
1: Eu acho que hoje a gente tem... Até estava conversando com uma amiga minha, uma, que eu fiz até um... Não sei se vocês viram no meu Instagram, mas eu estou eu fazendo uma sessão de abertura né, do, do meu perfil para que outras pessoas mostrem o seu trabalho, falem de é. racismo, falem do que quiserem. Né? E uma delas é a Cintia Ramos. Ela tem uma, uma empresa que é muito legal, que você tem cursos, tem palestras, tem um workshops sobre várias coisas da... Da, da negritude, assim, né, e eu tava conversando com ela a respeito de do, desse momento que a gente estava vivendo a pandemia, é, o quanto a gente é privilegiado, vamos dizer assim, claro que eu estou falando de forma é, genérica e geral, é, de ter a tecnologia ao nosso favor, né, eu tenho, graças a Deus, eu tenho computador em casa, eu tenho meu celular, eu tenho acesso à internet, então... É, o meu trabalho eu consigo fazer em casa, eu consigo. Eparrei minha mãe? É, eu consigo. <risos> eu consigo gravar meus vídeos, eu consigo subir os meus vídeos, tudo pelo meu celular, assim. Então tá tranquilo, eu tenho essa, essa. a tecnologia ao meu favor. E se isso tudo fosse há 15 anos atrás? Porque há 10 anos, em 2010, a gente já, já tinha celular com, com acesso à internet e tal, né? Mas há 15 anos, não. Em 2005, a gente não tinha. Isso que a gente 2000,
2: tem hoje. A gente brinca, a gente conversa com o pessoal que trabalha com a gente lá no escritório. Em né? 2009, 2010, já não era tão comum. Assim, hum. que a gente, na faculdade, às vezes a gente está conversa, tá conversando às vezes com alguém, as meninas que trabalham com a gente são mais novas e tal, algumas meninas, aí a gente fala... É, ah, a gente conta alguma história da faculdade e tipo, as pessoas têm dúvida, tipo, ah, mas por que vocês não olharam na internet? É, tipo, porque não é assim não, que eu a que... entrar na internet. Não eu não, tenho não. que ir para casa ligar o computador no eu não tinha internet meu, na palma da minha boca Muito hoje.
1: difícil. Eu entrei na faculdade em 2009 e o meu celular só tinha câmera. <risos> eu não tinha nada no meu celular. E era assim, quando eu comprei o um, um primeiro celular que ele acessava a internet, aí, tipo, eu ficava muito doida, assim, porque quando ele acessava eu tinha medo de gastar todos os meus créditos, porque era muito assim, é. meu ano é desesperador. Mas, era, mas bem isso, quando eu estava na faculdade mesmo em 2009, 2010... Não tinha, tinha o laboratório da faculdade, mas não era uma coisa assim super acessível e tal. E era fazer trabalho em casa e com um livro, né? O nosso acesso era o livro. Então, tipo, hoje a gente tem a tecnologia a no nosso favor para tudo. A Barça. É verdade. Então, imagina que... Se a gente se, começar é... a falar muito isso, vai começar a dar o um sinal entregar... da idade. Entrega idade, é verdade. Então, eu acho que hoje os meus vídeos, eles têm. É, eu tenho o privilégio de conseguir fazer isso, porque eu tenho a, a tecnologia a meu favor, assim. E a gente tem que usar. Tanto que é, o que eu queria dizer é que a gente é privilegiado para o bem, mas acontece de ser privilegiado para o mal. Não sei se isso existe, mas... É, a internet está aí para você expressar suas opiniões. E é. ao mesmo tempo que eu estou postando os meus vídeos e tendo... Né, o campo aberto aí para comentários eu recebo de volta dos comentários negativos também, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma coisa boa, eu tenho a parte ruim também, que é os é, não é nem não é nem os evangélicos, acho que os evangélicos são, são os de menos, assim, que eles me eles me pedem para procurar Jesus. Tudo bem?
0: Valeu. Obrigado.
1: <risos> tá massa. Hoje mesmo respondi uma pessoa no TikTok, né? Que o TikTok ele é feito de crente. Eu acho que. Eu não, sei se vocês... eu não sei se vocês têm TikTok, mas, não, não. sério, a pessoa mas que criou tenho, o TikTok tenho... é crente.
2: É... Eu não tenho é experiência, possível, de se lá né? porque o meu irmão é convidado da, de uma. Ele é convidado para estar numa rede social, né? que é a concorrente do TikTok, né? Que está entrando aqui no Brasil e tal. E é a mesma coisa, assim. É, é Tem nesse muito nível. Crente, assim... velho.
1: Tem é. muito crente. É, é gente cantando louvor, é... é, é. é sabe? Não, tô reclamando. A, a, que a, eles não, agora, não... mais
0: do que nunca, eu não vou fazer um TikTok, é certeza. <risos> mas é, mas
1: tem a, Não, tem a parte engraçada. Sério, você perde ali 40, 50 minutos assistindo e dando risada das pessoas. Eu vi, mas... eu vi um
2: jornalista, eu não lembro que eu agora, que. Eu tava vendo uma entrevista e agora eu não lembro qual jornalista que ele falou. Era um senhor já. E ele falou: Não, é, eu não consigo dormir mais antes sem me olhar pelo menos meia horinha de TikTok. Aí eu falei: ele Caramba, tá... Cara, cara. É,
1: é isso, gente. Sério, eu pensei que eu nunca fosse dizer isso, porque eu sou uma pessoa que eu, eu, eu gosto de redes sociais, né? estou em todas elas e tal. Mas eu sempre prezei pelos meus momentos sem celular, né? Eu sempre prezo, assim, tipo, não, agora eu vou desligar vou assistir uma série. Foda-se. Ontem eu assisti oito episódios de Handmaid, Handmaid's Tale. Handmaid's Tale! todo o <risos> meu inglês nessa frase agora. É, assisti oito episódios assim, seguidos, sem olhar o celular, sem nada, porque eu queria me dedicar à série, né? E eu tenho os meus momentos com o Heitor, que a gente não fica no celular e tal. E aí, antes de dormir, mesma coisa. Porque eu penso assim, não, é, tem tantos estudos aí que diz, né que se a gente ficar no celular, faz mal a vista. Eu já sou cegueta, que tenho quatro e meio de... de astigmatismo, pelo amor de Deus, não posso piorar isso. Ontem, eu, eu vim pra cama, juro para vocês, eu vim para cama meia-noite e 10, porque eu tô de férias, do trabalho, da faculdade e tal, aí resolvi que eu posso dormir até tarde, na verdade eu acordo todo dia 9 horas, eu não, eu sou velha, eu sou velha, ponto. E vai eu dormir acordo, 11, 10, né? Eu vou dormir, ontem eu fui meia-noite e 10, não sei como, mas eu acordo 9 horas da manhã e eu vou varrer calçada. Eu sou muito velha. <risos> Aí, ontem eu pensei, acho que eu vou dar uma olhadinha no TikTok. Sério, 1h40. 1h40, eu desliguei o celular e falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Perdi, perdi a minha Parece vida. Parece
0: que apagaram, apagaram uma hora da sua vida, né? Meu foi, Deus, que aconteceu foi. Nesse eu dei muita
1: risada, dei muita risada. Tem muita gente legal, assim, muita gente legal. Mas tem muito crente. Mas, assim, não tem crente falando mal de algo. Pelo Aham. menos não apareceu, não apareceu nada para mim, assim. É só crente cantando louvor, ou falando de Deus, ou falando da Bíblia. Não me importo E aí eu tenho feito alguns TikToks também, porque agora me rendi real, né? E <risos> <risos> eu fiz um no espelho, assim, que é tipo, ah, minha primeira gira no terreiro e tal. E Aham. bombou, tem 200 mil visualizações o vídeo, sério, deu muito certo, assim. E tem mais de cento e poucos comentários. E um desses comentários foi um, uma pessoa, um cara hoje, Clóvis, o nome dele? Clóvis. O Clóvis. É um crente. <risos> Você está precisando do Espírito Santo. Vá Meu procurar Deus. Deus. <risos> Aí eu, eu pensei, ah, vou responder só isso aqui. E foi <risos> <risos> Eu vou só alimentar esse
2: troço aqui só. Eu sempre lembro só daquela tirinha do, do, do Carlos Ruas, quando eu falo disso. E o Felipe, o meu irmão, fez um vídeo parecido também, porque eu, ele fez um vídeo para a rede lá, para o quai, falando é, fantasiado de Deus, né? E aí respondendo as <risos> perguntas das pessoas e tal. E aí <risos> choveu de comentário, assim, com Deus não se brinca. Aí ele fez um vídeo maior triste, porque vocês não querem brincar comigo.
1: <risos> Ai, que demais. Mas daí eu respondi só isso aí. No YouTube, eu não respondo ninguém. No YouTube, sabe o que eu faço? Quando eu sei que o vídeo vai ser polêmico, porque eu sou polêmica às vezes, <risos> ninguém me segura às vezes. Eu vou lá e solto o vídeo. E corro. <risos> Sério. Eu, eu fecho a porta, assim, eu não vou ver. Eu vou ver uns três dias depois o que, que tem de comentário lá. É, teve um vídeo que eu, que eu fiz recentemente, que é a história da Umbanda. Um vídeo bem longo. Deu 25 minutos de vídeo. Porque, assim... É, tem muita coisa que a gente só fala superficialmente do, da religião, né? A gente fala da forma como a gente ouviu e tal, mas será? Entendeu? É da forma como a gente ouviu, mas será que será que não tem uma coisa mais intrínseca dentro da, da história da Umbanda de fato? E aí eu passei em três dias é, pesquisando sobre a religião. Eu li. Vários artigos é, científicos, tipo, publicado pela USP, um pela Unicamp, um pela UFRJ, de pessoas historiadores que de, entraram, entraram na história da religião das duas, né? Do candomblé e, do, e da, da Umbanda, porque as duas elas surgiram juntas. Essa história de que o candomblé é mais antigo e não sei o quê, não, gente. É, é, os fatos estão aí, sabe? É só pesquisar que a gente entra, entra na história. E foi o que eu fiz, então eu entrei, né, eu mergulhei de fato assim, no, no, na história, pesquisei bastante, entrei em contato com pessoas mais velhas da religião, outros pais de santo, para saber como é que eles aprenderam também, porque eu acho que isso é essencial na nossa vida, né? como que eles aprenderam com a sua ancestralidade. E aí eu montei esse roteiro, falei, eu vou gravar esse vídeo. Eu vou gravar porque é um banda. Se a gente sofre racismo religioso hoje, é porque lá atrás a gente teve um problema muito sério e que até hoje não está resolvido. Né? Não, tipo, eu, no meu local de fala, como um bandista, posso falar sobre isso, né? Não como negra, porque, né, daí eu pego o heitor e ele que fala e eu coloco ele no, do lado. Mas aí eu resolvi gravar esse vídeo, deu esses 25 minutos aí, foi um vídeo que que sabe quando uma carga sai de cima de você, assim, tipo, eu tirei um peso de mim quando eu gravei esse vídeo porque eu precisava mostrar para as pessoas também, né, só que é aquela coisa, eu larguei o vídeo lá e corri porque eu sei que as pessoas iam cair em cima total, assim, até hoje eu não consegui ler todos os comentários olhei alguns, eu não li todos para não me estressar, porque é aquela coisa, eu estou ótima Vou ler comentário do YouTube para quê, não é mesmo? Vou acabar é com a né? minha vida? Não é vou.
2: Ideia, né? Igual o, <risos> o Detona Ralph, né? Eu de Deutono... Acho que era o filme do 2, assim, que ele ficou famoso. Aí ele tá todo bonzão, assim, ele vai ler os comentários do vídeo dele ele começa a ficar moado, assim, ele começa a ficar quietinho.
1: Mas é, é só para isso que você tem os comentários. Sério, eu acabei de soltar um vídeo, né? Que é por que, que as entidades não me ajudam, que é esse negócio do merecimento e tal, que uma pessoa mandou um... Um e-mail para mim falando, ah, Carol, eu trabalho no terreiro há cinco anos, as entidades é, que trabalham comigo ajudam as pessoas, mas não me ajudam. Aí eu falei, mas gente, peraí, tem alguma coisa errada, né? Como assim, as, as entidades que trabalham com você ajudam as outras pessoas? mas não, não te ajudam. Tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui lá e gravei um vídeo para mostrar que é, é, às vezes é, você não tá enxergando né, muito bem é, hum. as coisas. Eu larguei o vídeo lá, gente, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Se tá rolando, uma... se não
0: tô... Mas <risos> Depois a gente descobre. Uma coisa que você, você percebe muito, muito ataque é, de preconceito mesmo nos, nos teus vídeos, ou você vê mais essa questão de, de linhas diferentes que a galera não, não, não se compreende não se entende bem ali.
1: É muito mais, muito mais. É por isso que eu falei, não eu não me preocupo com crente. Eu Sim. me preocupo com, com, com um bandista. Uhum. Às vezes tem um candomblecista ou outro que vai lá e fala, ah, porque a umbanda é uma merda. O que vale é o candomblé. Tipo, sempre Sim. tem um ou outro, né? Essa, essa, eu não sei que, que qual, porque caralhos as pessoas querem competir, Sim. entendeu? Tipo, são religiões. Não faz nem sentido,
0: né? né? É. Tipo, por Esses que dias está brigando por isso, amigo.
1: Não tem sentido. Teve uma pessoa que falou assim: a umbanda não deve ter os nossos orixás você comprou?
0: É, né? Eu não tô sabendo, tô... eles foram lá, foram na Nigéria, foram na África, <risos> compraram o direito fizeram do uso. Um...
1: Foi, fizeram um contratinho ali e tal, Isso enfim. É surreal demais. Esses daí eu nem, esses daí eu não, não respondo porque são pessoas muito ignorantes, né? Tipo, Sim. é ignorante mesmo do do fato de não ter conhecimento, de não buscar o conhecimento. Agora os umbandistas que estão na religião aprendendo algo, e eu acho que esse algo é muito maior do que nós mesmos, que é o amor ao próximo, que é a humildade, que é a caridade, que é os três pilares da Umbanda, Sim. essas pessoas, elas não têm noção do que elas estão aprendendo a religião delas. Porque, assim, eu, eu largo um vídeo lá, não, porque você está errado, você está falando merda. Porque não é assim que funciona. Nossa, o dia que eu lancei o vídeo, que no nosso terreiro a gente descobre o orixá jogando obi, hum. meu? É o vídeo mais odiado da internet.
0: Assim. É, é a maior treta possível,
1: né? Sim. No nosso terreiro, a gente corta o Obi e Sim. joga o Obi para descobrir o orixá. Nossa, o dia que eu falei isso aí, mano, sério. Eu destruí as pessoas. As pessoas, elas... Não sei, elas tiraram o dia para me xingar. Tem muito comentário negativo lá, dizendo que é um absurdo cortar uma semente sagrada da árvore, da macumba, do cacete, a quatro, Entendeu? E é um fundamento para a gente. Sim. Não deixa de ser menos sagrado só porque a gente cortou, entendeu? Só que é fundamento. As pessoas não entendem. É, não, não adianta, assim, é, é, eu falo, mesmo eu falando no meu terreiro, no terreiro que eu trabalho, a gente faz dessa forma, como é que Ainda funciona assim, no seu é. terreiro? Ainda é. assim, tem gente que me xinga e fala que, nossa, tem um monte de coisa. Às vezes eu recebo e-mail com textão. Assim. Tipo, eu ignoro. Eu leio a primeira frase e falo, ah, vai é merda. É, a internet
2: está tá cheia de gente Que quer impor a opinião deles nas outras pessoas mas E, e por incrível que pareça é, é essa, mesmo, essa mesma galera É a galera que nunca vai mudar de opinião Não importa o quão bom você argumente Com ela Ela, ela tem uma opinião super formada E só quer que você tenha a mesma opinião E, e, e eu, eu ainda acho que Mesmo que quando, Mesmo quando a gente se rende ao, à opinião da pessoa é, Ela não está satisfeita não. não, às
1: vezes a gente ele concorda não. com ela e a pessoa fica quer brigar ainda,
2: entendeu? É. é. Eu, eu teve um, um. Eu vi um caso recente de um maluco postando as besteiras na internet e aí ele postou umas piadas ofensivas lá. Aí o, o pessoal começou a cair em cima dele e tal. E aí ele, tipo, ah desculpa e tal, errei, tirou do ar e o pessoal continuou caindo em cima dele. Eu falei, cara, olha só. Se ele, se ele bate no peito e fala, postei mesmo, não sei o quê, o pessoal vai cair em cima dele de qualquer jeito. O moleque foi lá, pô, foi mal, não devia ter postado, fiz errado. E aí o pessoal continuou batendo nele de qualquer jeito. Então, às vezes, a gente, na internet tem só um bando, de, é, parece que é recheada de gente. Não que tenha só essas pessoas, mas parece que tem bastante gente que só está insatisfeita e quer reclamar por, por reclamar. Não,
1: e, que é, e, e acha que só porque você está atrás de uma uma tela? Acho que está protegido, né?
2: Que você é, pode o, falar o que o, quiser. O, teve um... que foi Paulo Afonso. Eu não conhecia. Eu vi no Flow. Acho que é Paulo Afonso o nome do cara. Foi no Flo recentemente ele falou justamente isso. Ele falou que tipo, 90% dessa galera que fala besteira na internet não tem essa opinião de verdade. Porque se chegar de frente para ela e falar... É, ele estava falando, falando de, de racismo. Então ele falou, se o racismo galera, reverso. Racismo, chegar para essa galera é que foi isso aí ele falou ó, chegar para essa galera e falar, tá bom me explica o que, que aconteceu isso por que que tu é racista tu acha mesmo que que tem que fazer merda não sei o quê e aí tipo ele falou essa galera não, não, não fica gaguejando ah não postei pra fazer piada não não sustenta a base não, deles entendeu
1: não sustenta não adianta
2: só tá falando é... tá na internet
1: mas aí eu fico pensando né tipo eu ainda é... Pensando em proporções, né? Hoje eu tenho um canal com 110 mil inscritos. E eu falo sobre uma coisa específica, que é a religião, que é um bando. Então, tem uhum. vários... É um funil, né? Ela vai afunilando o meu, o meu trabalho. O um Felipe Neto, por exemplo. Ele tem um canal que ele fala sobre tudo. Desde, sei lá, desde política, de, de pintar o cabelo de verde, na, ah. enfim... Ele tem sobre tudo. Como será que deve ser, está na pele dele, que ele tem que pensar milhões de vezes antes de tweetar algo? né? Porque eu acho que o Twitter é, é, é a rede social mais rápida que a gente tem ah. ali, porque é uma rede social de pensamentos, você vai, você vai escrevendo e pronto. né? Quantas vezes ele deve ler e reler um tweet dele, porque ele sabe que em algum momento alguém vai distorcer aquilo? E, você vai, e ele vai ficar de filho da puta da história, né? É, e, e daí eu fico pensando, meu, imagina chegar nesse patamar, eu não quero. Eu simplesmente não, é não quero chegar eu nisso
2: sempre nunca. sempre meu irmão. Meu é. irmão sempre fica falando, ah, vem, aparece aqui, não sei o que. Às vezes ele, ele tá fazendo live, alguma coisa, eu apareço de relance, então tô, tô jogando videogame com ele. Aí é, a galera gosta que eu, eu faço piada, que eu brinco, com a pessoa fica pedindo, ah, chama o Rafael, não sei o que. Eu falo, cara, eu não quero. Eu não... a minha última pretensão é ficar famosa Eu não quero, porque eu sempre vejo isso Como um farro muito pesado Para se carregar
1: assim. uhum. é,
2: Você tem que prestar atenção em tudo que você está falando Você está sendo vigiado 24 horas por dia Sim. A internet hoje Heitor... A galera que é influente hoje é isso é.
1: O Heitor é. apareceu num vídeo Só comigo, né Eu não quero que ele apareça Por exemplo, o Instagram dele é bloqueado Bloqueado não, como é que é? Fechado? Fechado. Não é público eu não marco ele nenhuma foto. A gente até tira foto junto, mas eu não marco ele nenhuma foto. Porque eu sei que tem gente muito mal, maldosa, entendeu? Tem gente... Teve um dia que eu publiquei uma foto no Twitter. Acho que foi perto do dia dos namorados que eu publiquei uma foto dele no Twitter. É, porque ele tá com black power, bonitão assim, né? Também quarentena, não tem... <risos> ele não, tem ele não vai... Ele não vai arriscar deixar na minha mão De jeito nenhum <risos> Ele tá com black power bem bonito assim, Eu publiquei, ó, o black power do Heitor, ele tá lindo, não sei o quê. É, chamaram ele de palmiteiro, velho Palmiteiro Aí eu pensei assim, meu, essa pessoa não faz ideia Do que quer dizer o termo palmitagem, né eu, eu estudo muito sobre isso, né Afinal, eu não tenho como Eu convivo com o racismo do meu lado, né Sim e, e eu tenho que estudar sobre isso para que eu consiga, junto com ele, lutar, né? Porque é, é o meu papel. Eu, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu estudo muito sobre isso. E eu fico pensando: essa pessoa ela não faz ideia do que ela está falando. Ela não faz ideia do que é o termo palmitagem, do que, que isso implica e do quanto isso ofende algumas pessoas, né? E ela só está ali. E se ela estivesse é. frente a frente? Será que ela ia falar isso para o Heitor? Um nunca Nunca. Nunca. Por isso que eu não exponho ele. Eu, por isso que eu não marco ele em nada, em nenhuma foto. É por isso que a gente só gravou um vídeo juntos. Daí tem um monte de comentário. Ah, chamou o Heitor para ele contar mais sonhos, né? Porque ele é, tem muito desdobramento, né? De sonho e tal. É, chamou o Heitor, chamou o Heitor. Meu, eu não quero expor ele. Porque é, é muito... Se eu já, se eu já sofro... Tipo, por exemplo, essa semana eu tava conversando com uma amiga minha que eu tenho fã-clube. <risos> e isso pra mim já é o auge, velho. É o auge. Mano, quem tem fã-clube é a Xuxa, velho. Como assim? É <risos> Não tem sentido. Só que, assim, são, são adolescentes, né? O mais velho ali tem 16 anos, 17 anos, né? Bem novinho. E eu converso com eles, assim. A gente tem um grupo no WhatsApp a gente troca ideias, me dão muita muita sugestão de tema para vídeo, ele enfim a gente troca ideia. Eu peguei eles para mim, falei não, vou já que eles fizeram foi clube para mim, eu vou me aproximando, entender? É, <risos> Como lógico. é que funciona? O que que
0: aconteceu a, né?
1: Que 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 eu fiz velho? O que que eu fiz para merecer? Enfim. É, e aí tem uma pessoa lá que uma, uma, um deles que eu não sei quem, qual deles que é porque eu não decorei, quem que é, está ligado a qual fã clube, porque são vários. Esse é, tem um, tem vários ainda. Já está melhor Mas que ela... a
0: Xuxa. A Xuxa não deve ter mais.
1: Não, a Xuxa não tem mais, coitada. É que ela fez pacto. É. <risos> e aí é, tem uma, uma específica que ela é bem novinha e ela publica uma foto minha com textão de... de declaração de amor, assim, tipo ah, seu, é, você, você me faz feliz quando você sorri umas coisas assim, sabe? que nem o Heitor fala pra mim <risos> E aí eu fico pensando, gente,
0: daqui grau... O Heitor, daqui a pouco o Heitor vai terceirizar o serviço, vai falar, <risos> pô, sim. passa aí umas paradas para eu poder falar... Escreve para mim aí,
1: escreve para <risos> mim! Aí eu fico pensando, gente, olha o grau, esses tempos atrás eu fiz uma pizza de frigideira, que é um rapidez ali com queijo, hum. um, um ovo, não sei o que, ovo cozido e tal eu não gosto de jantar de noite, sabe? comer comida, essas coisas, assim. eu não gosto, eu gosto de uma coisinha mais leve, pizzazinha de frigideira ali com rapidez integral, é nóis. É, fiz, tirei uma foto, mandei no stories e a dieta.
0: Ah, meu Deus.
1: E os exercícios, você está meu fazendo exercícios? Deus. Carol, você está bebendo muito vinho, porque às vezes eu publico foto com Stories com vinho e tal Nossa. Você está bebendo todos os dias? Hoje é sexta-feira, Carol Dia de Oxalá, não pode beber Nossa Meu, sério, ah. muito, muito Tem muito Teve Cara. uma vez que eu publiquei uma, uma foto no Instagram Assim, eu respeito Respeito Sexta-feira vestiu branco. branco ah. Gosto, gosto de vestir, vestir branco Na sexta-feira Mas assim, se tiver um dia chuvoso Frio, não sei o que, e eu só tenho uma blusa preta Foda-se. É. O Xalá sabe que eu estou é. respeitando ele. Eu não vou... O Xalá não, não vai ficar
0: zangado. É. É. Porra. Não,
1: ele não vai anotar no caderno, a Carol tá de preto, hoje, filha da puta.
2: Aquela não. cesta ali, né, cara?
1: Não, eu não, vacilona, né? Vacilona, vacilona eu... aquela cesta. Vacilona, quando eu chegar lá, ele não, aquela cesta te condenou. Sai daqui. É. Eu Tava tudo indo muito
2: eu... bem, até aquelas fatídicas sexta-feira, né, cara? Que eu bebi
1: vinho de preto. <risos> Fudeu! Aí foi... fiz um stories no espelho do trabalho. Normal, né? Um storyzinho no espelho e tal, de preto. É... Sei lá, escrevi qualquer coisa, boa sexta-feira, bom fim de semana, sei lá. Meu, você tá de preto em plena sexta-feira, que um bandista você é. É. A
0: pessoa Cara,
1: diminuiu, que
0: eu, eu... velho. E a vontade Sim. de mandar um, um cidadão desse pra puta que pariu. Ah, você pode ir pra puta que te pariu, né, amigo? Mas aí você não pode fazer isso. É, uma, é, é terrível. É terrível isso. Que sensação! Ah, eu, eu
1: só eu, eu respondi assim: há um ah, a que claro. respeita, que respeita todos os, os orixás, que respeita todas as entidades, e não há uma cor de roupa que vai me classificar. Sim.
2: Já vou. Já vou deixar claro, então, que agora a gente. Eu primeiro vou me retificar, que eu falei que eu não quero ser famoso, mas escutem bastante no nosso podcast. Lembrei que agora a gente está gravando um podcast, né? E a gente está só no segundo episódio. Então, é, respeitem bastante. Respeitem e né, compartilhem bastante. Mas já vou deixar bem claro aqui que se, se um dia a gente ficar famoso com um podcast, muita gente vai ouvindo aí, e você for no meu perfil falar que eu não posso vestir alguma roupa e eu ler, eu ah, mas certamente gente, eu sumi. vou te mandar uma puta que pariu. Não, eu... Não, não tenha dúvidas que, é. que mandarei sem, sem, sem papas na língua. Mas tem que
1: mandar mas... mesmo, um povo chato, velho. Cara, mas é
0: incrível. A gente, a gente vive numa, numa cultura é... que, assim, uma socia... Essa... parece que alguma coisa deu errado na nossa sociedade em algum momento. Em algum momento, a gente pegou um caminho errado, cara. Assim, isso é surreal. É por isso que
1: tá... Meu, não é fala... por isso que a gente está passando por uma pandemia, vamos é. nuvem de gafanhoto está é. vivo. E, muito, e assim, com tudo
0: Com tudo que está acontecendo no Brasil Principalmente o Brasil não, bastava. Era... Não, 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 não era suficiente Não
2: foi suficiente não foi suficiente Esse comportamento da galera Na internet também Eu vejo isso muito, essa comunidade Ela está presente em tudo quanto é lugar assim, Eu jogo muito videogame Então a comunidade de games é um negócio complicado Demais de se lidar assim, É uma galera que tipo, Em tudo quanto é lugar, tu vai achar a gente babaca Não tem jeito mas será que isso na, 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 no YouTube não, não tem a ver com como a gente... O, no, o berço do nosso YouTube aqui, Brasil, é, era a gente falando, reclamando, né? O Felipe Neto fazendo vídeo reclamando, o Cauê Moura fazendo vídeo xingando os outros. Foi o nosso berço do YouTube aqui no Brasil, o berço dos nossos vlogs e tudo mais foi essa galera. Xingando, falando mal, reclamando... Então acho que isso ainda é um reflexo que bate de volta na galera até hoje. assim Porque, Concordo. porque, muita, gente, porque muita gente que está que começando hoje ainda acha que esse é o caminho para começar. Tipo, ah, vou fazer um vídeo falando mal do outro, vou fazer um vídeo falando mal do outro, entendeu? Uhum.
1: Mas bem isso, eu lembro que o Felipe Neto ficou famoso é, por causa da buvuzela. Não, a Kéfera ficou famosa por causa da buvuzela, reclamando da buvuzela da Copa de 2012,
0: é, foi, o Felipe, foi o Felipe Neto tinha, o, tinha um blog então, primeiro. É, tinha um, foi, o controle remoto. Um né? blog, o controle remoto. Depois ele foi fazer o Não Faz Sentido, né? Que é aquele personagem. Que até lá, hoje, tem, né? É.
1: Ele,
0: é. Tem. ele vive ilha... o personagem em muitos, muitos casos.
1: Mas acho que é reflexo, sim. Reflexo, com certeza. As pessoas elas se acostumaram a, a ver a, a revolta, né? Tipo, eu amo o Cauê Moura, assim, tipo, assisto ele até hoje. A gente... A gente... É, é amigo, inclusive, né? A gente se conhece e tal é, Eu acho que de todos eles O Cauê, para mim, é o pessoal mais sensata Que tem, assim, e por mais que ele reclame Que ele que ele fique puto Ele parece o, o alborguete Ele é o alborguete da internet véio. É, gente é, é boníssima
2: que ele Eu seja... com, ele, com ele na Comic Con Um ano e num evento Aqui no Rio também, um ano Gente boníssima Fala é super boa é
1: Todos eles, Tranquilo. assim, eu acho que... É, quando, gente, quando eu comecei com o blog, né? Que eu falei para vocês não, que eu fiz um blog, é, comecei com, com essa galera. Tipo, em 2010, não tinha blogs famosíssimos. Era Jacaré Banguela, Bobagento, Que o Não Salve,
0: Capinarela. Não
1: Salve, exatamente. E aí eu comecei e eu era a única que falava de sexo e relacionamento na época. E, poxa, pra uma mulher falar um monte de punheteiro que, sobre sexo e relacionamento, ela vai ficar famosa de algum jeito, então eu Sim. cresci muito rápido, participei de vários eventos em que eu conheci essas pessoas e aí eu conheci de perto, meu eles são bem diferentes do que eles falam, né, porque Sim. eles são revoltadíssimos e daí quando você Sim. conhece uma pessoa tão ingênua ali, tão queridinha e não sei o quê, tão <risos> fofinha. <risos> Completamente diferente, assim. E hoje, olha aí, o tanto que, que eles cresceram, né? o tanto que, tipo, eu desisti do meu blog na época, porque como eu tava, eu tentava conciliar blog e trabalho, né? Quando eu fui morar em São Paulo e tal, trabalhar em gente de publicidade é, é muito estressante, é muita, muita coisa pra você fazer. Então, ou eu tinha um blog ou eu trabalhava, né? Não, não, não dava fazer as duas coisas. Então eu desisti. E aí, eu quis, quis focar na minha carreira de redatora mesmo, né? Então, eu meio que deixei para lá, assim. Mas me mantive o contato com essas pessoas, né? É, hoje só não tenho mais contato com o PC Siqueira, porque veja bem o que, que essa pessoa nos aprontou, né?
0: O que, que acontece, é, ela... né? Quem diria, <risos> que 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 que
1: aconte... né? Em que é... momento <risos> isso aconteceu? Porque quando eu conheci ele, parecia uma pessoa normal. Veja bem que não era. De uma hora para outra, outra está
0: assistindo o um vídeo da Ilha de Barbados e na outra tá tudo fora do ar e PC Siqueira é e meu
1: Sumiu. Preso. Preso amanhã. É. Não, ainda não, mas
2: É <risos> O antagonista <risos> o antagonista. Lembrei <risos> né, agora do antagonista. É por causa desse meme que você falou, né? Que o antagonista ficava postando. Lula preso amanhã. Lula preso amanhã. vezes Lula preso amanhã.
1: É igual... Tinha um Tumblr que era... É, do impeachment da, da Dilma. É, como é que era, velho? Eu sei que era tipo num dia, hoje sai, daí no mesmo dia à noite não deu. Foi no outro dia, hoje cara, sai. É... No mesmo
2: dia. Eles fizeram um Twitter sensacional, assim, que tipo, era. Eu... É, é. é. O que é. já foi preso hoje, é. já foi preso hoje, tudo o cara botava, não, não, não. Aí no dia sim, aí um Como assim,
1: assim? Como assim, velho? Ah. Ai, fazia...
2: lembra aquela página que a gente curtia que era todo dia o mesmo gol do Quedira, contra o Brasil no... <risos>
1: tem uma página no o, o, é, do, a música do Rei do Gado velho, a abertura do Rei do Gado em situações diferentes sabe a música do Rei do Gado ah, do, ah, da novela ah, tem, tem essa página sensacional abertura do Rei do Gado tipo a música é só e é uma situação diferente no vídeo acontecendo, assim. Tipo, eu chorava ali. De... E tem uma outra também que é a, é a mesma cara do Faustão todos os dias. Que é, um vi... que é uma foto do Faustão dentro do carro, que ele tá assim, ó. Aí todo dia a pessoa publica essa foto. Sério, é tempo. Eles têm tempo.
0: É, é verdade. É verdade. É uma, é uma coisa que nos falta. Talvez assim, só para a gente já tem uma hora e pouquinho aí, mas eu acho que é válido a gente. Eu quero só te perguntar isso. Ou é, também se for perguntar outra coisa também a gente for falando, conforme se fosse o tempo também. você estava falando do blog que você tinha e tudo mais, você se arrepende de não de ter abandonado, de ter largado ou não? Acho que não. Não era o tempo. Não, porque eu,
1: eu acho que chega uma hora que você eu, eu fiquei encurralada. Nossa, essa palavra é incrível também, né? Para um blog de sexo e relacionamento. <risos> eu fiquei encurralada. Porque assim, para um blog dar certo e ele funcionar real assim, você tem que se dedicar bastante. Então eu tinha que fazer pelo menos uns cinco posts, às vezes dois por dia e tal, um por dia. Enfim, eu tinha que fazer, movimentar aquilo lá. E o assunto sexo e relacionamento, ele é muito restrito. O meu blog ele não era pornográfico, uhum. não, era, não tinha nada de pornografia. Eu falava sobre dicas de coisas sexuais, assim, do, tipo educação sexual, principalmente educação sexual, é, notícias sobre ah, doença, essas coisas assim, okay. e relacionamento do tipo. Ah, as pessoas me mandavam perguntas e eu, no auge da minha experiência de 30 <risos> é anos, 20, mas...
0: <risos> 20 e poucos Respondi. anos.
1: É, respondia as pessoas em forma de post, né? Que, 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 as dicas de relacionamento. E aí ele deu certo por um bom tempo, né? Tanto que eu tinha bastante anunciante, que eu ganhava dinheiro com isso e tal. mas chegou uma hora que ou era isso ou eu ia para o YouTube para falar disso. E eu não tinha parafernalha parafernalha do, do Felipe. Eu não, tinha, eu não tinha câmera, não tinha nada para me suprir naquele momento porque eu, eu tinha um celular bosta e tal, como é que eu ia comprar um celular para gravar vídeo e eu, será que as pessoas não iam distorcer, é, eu vou falar de sexo na internet e aí vão achar que eu sou puta, é, sabe, porque na época é, não tinha ninguém falando sobre isso, então eu ia ser a primeira, daí né? eu ia ter que arcar com as consequências do que eu ia ouvir, né, porque machismo e tal. E aí eu fui deixando para lá Falei, não, eu acho que eu vou dar um tempo Disso aí, vou dar um... depois eu volto E vejo o que eu faço Mas quando eu vi que eu tava me dedicando pro trabalho E fazendo curso E fazendo as minhas coisas, eu vi que Não queria mais mesmo, sabe que Fui deixando para lá Aí quando eu vi a Tati Ferreira Que é a, a CDS feminina Não sei se vocês conhecem Ela subiu muito com o com um blog dela Que tinha o mesmo assunto que eu E ela começou a fazer vídeo, e ela bombou falei, pronto, fechou, deixa, deixa toda essa carga emocional claro. que ela vai né? ela vai arcar com aquilo e eu vou prestar atenção se for bom se tiver dando certo, talvez eu vá por esse rumo, se não, eu desisto, e aí eu acabei desistindo, achei melhor assim, tipo, não, não pela é, não é nem pelo machismo ou coisa que eu ia ter que arcar, mas é mais pela canseira assim, tipo, ah, sabe uhum. eu acho que eu não tava preparada emocionalmente pra ter que arcar com isso e aí eu deixei pra lá
0: é, e num, e num país com, assim, com vários analfabetos funcionais, assim, no país, com a galera que não tem um pensamento crítico nenhum, é, o sexo é um tabu ainda, ainda é. hoje, as pessoas basicamente não sabem falar sobre isso, e aí não. a gente tem uma educação sexual nula, um Estado que não atua nisso, agora menos ainda, né, porque se defender, aí que não vai ter educação sexual nunca mais. Não. É...
1: Que? Vai ter... vai... nunca vai ter mamadeira de piroca nunca
0: é não acabou, acabou é. a chance que a gente teria das nossas crianças crescerem com a mamadeira de piroca é, mas, aí, infelizmente a gente aí perdeu a chance do comunismo no Brasil é... <risos> <risos> mas é isso assim, então é, você, com certeza você teria um, 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 uma carga que hoje você, você já tem com o cara falando você não pode vestir preto na sexta-feira Imagina você falando sobre sexo, o cara achando Nossa. que tipo, ele pode conversar e abertamente, daqui a pouco você está recebendo um tipo de foto aleatória. No, no, e tipo, quantas no...
1: vezes... Já... Se, se sendo um bandista eu recebo, imagina falando de sexo. Meu Ai, Deus. gente, sério, tem?
0: Meu Deus.
1: Tem. <risos> qual o problema? De...
0: Mano, qual o problema de vocês, mano? Sai, para sei. com
1: isso. Não para. sei, as pessoas... Eu, teve um cara, eu publiquei uma foto daqui para cima, do... só aqui na minha cara, só no meu rosto e ele mandou um e-mail dizendo que ele estava apaixonado, que ele queria saber se, se rolaria algo aí, e daí mandou uma foto do peru, como se eu estivesse almejando um peru é. naquele momento ainda <risos> mais meu por Deus. foto pela... aí eu não respondo, né, tipo tem alguns assim, que falam e tal tem muito homem que não pode ver mulher, assim, eu não é. entendo aí tem uma
0: autoestima, vamos combinar né, putz, né? <risos> A autoestima Sim. do cara é... Vou ela mandar meu vai... pirul pra ela, é... ela vai é... armar. Agora, cara, cara, galera... A cara... melhor é... forma de eu conquistar essa mulher aqui. Puta é. merda, a autoestima é. do hétero. Porra.
2: É. tá de parabéns é. aqui, é. não. Pilezão. Eu não sei o que tá passando <risos> na cabeça do cidadão quando o cara faz um negócio desse. Não tá passando <risos nada, <risos na verdade. Não, não passa nada na cabeça de um não, ser humano Não, e pior, é
1: sempre... É sempre a mesma coisa, a mesma conversinha. Do tipo, ai... Ah, velho, sério, minha vida inteira, minha vida inteira. A mulher moro... sofre demais.
0: sabe? É, é um
1: isso, É isso, muito é difícil ser mulher.
0: Surreal. Eu tava, eu não sei, eu vi um meme há pouco tempo falando sobre isso, tipo, a, a, a galera falando. A, ah, não, você não, 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 dá, não dá espaço para o cara de, é, conversar e, e bater um papo. Aí, vai, aí o meme embaixo era tipo, o Ai, papo do cara, isso, cara. O Muito papo bom, do bom, cara. cara. Ei, vamos, vamos dar uns beijos, ei, não sei o que. Era, era, cara.
2: era a mulher mandando assim, estou tomando banho, cara. Eu queria tomar banho com Tô, você. Assim, é, <risos> <risos>
0: olha, né? olha.
1: Não, 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 não. <risos> Oi, tudo bem? Não tô, tô meio triste. Não fica triste, você é linda.
0: É isso. É.
1: Verdade, verdade, tô feliz agora. Beleza.
2: Eu nunca tinha me falado isso agora. que você falou, pô. Eu tô bem, tô bem. Obrigado. Ah,
0: mas é muito reflexo dessa sociedade sem senso crítico nenhum, cara. As pessoas, tipo, Sim. elas simplesmente não sabem viver em sociedade.
2: É tipo não. isso, cara. Uma pessoa <risos> não para pra pensar que, tipo assim, é porque isso nunca vai dar certo, entendeu? O cara, tipo, não <risos> para Pessoa pensar sem esperança. Tipo, não, eu quero... <risos>
0: aquela mulher,
2: <risos> eu quero conquistar aquela mulher. Será que eu faço? Ah, já sei, vou mandar uma foto do meu órgão. Ele não para de pensar. <risos> não, nunca vai dar certo se eu fizer isso. Eu não para de pensar. Se parar parasse de pensar, ele não fazia, cara. Gente, Mas... eu
1: preciso só pôr, pôr o carregador no meu celular.
0: Aí, acho que caiu Acho que ela saiu, deixa eu voltar Boa Saiu Saiu, voltou Caralho <risos> a, gente, a gente tá falando muito Daqui a pouco a gente tem que encerrar aí Porque senão daqui a pouco a gente tem três horas de podcast
2: Cara é, Tu viu o flow com os caras Da Xbox Mil Grau isso. Quatro horas, ninguém quer ouvir o cara do... Não,
1: mas esses dias eu entrei no... Eu gosto de ouvir alguns podcasts... Meu Deus, eu não sei o que eu fiz na minha vida que agora eu perdi... Perdi o
0: controle. A gente tá te vendo e tá te ouvindo, tá tudo bem. Você tá aí ainda, tá tudo bem.
1: Não tem. É, quê? Okay. Esses dias eu, eu gosto de ouvir vários podcasts, né, o... Eu... Ai, vou fazer um jabá aqui para um amigo meu, que é do Quebrada Pode, não sei se vocês conhecem.
0: Conheço, mas pode fazer.
1: É muito bom, Quebrada Pode. Tô aqui ainda? Tá, tá. Tô meio torta, agora, também não interessa. Não, Boa. não tem problema não. É, eu gosto de ouvir Wanda, eu gosto de ouvir o... Enfim, vários aí que eu ouço de vez em quando. E esses dias eu parei para para ouvir um, um dos banda, né, que tava, fazia tempo que eu não ouvia, e um, por pode... <risos> quatro horas e meia. De Meu Deus,
2: é, a gente está tentando manter aqui nessa hora que a gente já tá batendo aqui quase uma hora e meia, uma hora e pouquinho, para não, não se estender muito, porque foi o que a gente fez ontem, né, a gente fez uma hora e meia, uma hora e... a gente só gravou um até hoje, assim, a gente gravou um ontem.
1: Vocês gravaram gente... sobre o que ontem?
2: Ontem a gente falou com um amigo nosso, aqui da cidade mesmo, que é psicólogo E ele escreveu, ele tá fazendo pedagogia agora, trabalha na área de educação E ele tá... e ele, ele fez uma... Escreveu, escreveu artigo, fala sobre parte de quadrinhos e tal Os estereótipos de quadrinhos na psicologia
1: Ai, Enfim, a gente
2: começou falando da importância do filme do Pantera Negra Pra, pra, de ter um herói negro e tudo mais, e a gente terminou falando que professor de física não sabe explicar as coisas para o aluno
1: começou falando do, do meu canal e a ah, gente a e a gente está vendo aqui o desastre que aconteceu
0: o bom é está gravado também, Ed, a pessoa que estiver vendo isso pelo YouTube vai estar tá vendo tudo isso
1: vocês vão pôr no YouTube?
0: Vamos. A gente vai colocar no YouTube, no Spotify e... Mas aonde que eu falei? Ah, não, só no YouTube, no, YouTube, no Spotify. <risos> no a gente
1: no Instagram, Instagram o... Tristes, né? Gente, eu destruí a minha bancada aqui agora de luz com, com coisa.
0: Aí, eu, eu vou usar a frase que eu tava usando muito aí. É Mercúrio Retrógrado.
1: Ah! Que <risos> 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 é isso? Não é nem Mercúrio Retrógrado, eu tô na. É, é, como é que é quando vai fazer aniversário?
0: Inferno astral.
1: Inferno caralho astral. <risos> tô, tô, tô pra caralho, não tô muito tipo,
0: um é, Você vai dar merda, né? Alguma coisa vai dar merda. Vai dar merda,
1: vai dar merda. Vai eu,
0: dar... Eu, acho, eu acho legal que ontem, assim, até voltando, pro, voltando rapidamente para o assunto de religião. É, o, o Jordan também é, é um bandista, né? E a gente comentou sobre isso do mais, é, e tudo mais. E foi a coincid, as coincidências da vida, né? Ele, as coincidências que não são coincidências. Ontem era dia de São João Batista, né? Ontem é. e, e ele é filho de Xangô. E aí hoje a gente está conversando com uma filha de Ansan e ela é no meio de uma tempestade lá em Curitiba.
1: <risos> tá acontecendo. Meu Deus!
2: <risos> voltou a luz é, é,
1: tá acontecendo ali agora deu uma acalmada, mas dá para ouvir tipo, a, a, ah, dá. não dá para ouvir mas tipo um barulho de vento faz uh, o vento é ela,
0: é aquela que é, é ela quer é participar também
1: eu acho que melhor ela ficar fora
2: é. <risos> é, eu visitei Curitiba no final de 2018, meu irmão tava morando aí, aí, eu passei uns dias aí eu passei uns dias com a minha noiva aí e, e Curitiba, cara Tá, fica claro muito tempo, né? É impressionante, assim. Eu, eu achei super incomum, assim. 2018... que eu escolhi para fora se era sete e meia tava super claro, assim, ainda. Em
1: 2018 ainda tinha horário de verão, né? É. Agora, esse inferno, essa desgraça desse... Pode, falar... Falar. pode, Ai, pode falar.
0: Pode falar. Pode falar que a gente bate nele também. A gente bate nele todo dia. Todo... Provavelmente... Provavelmente a gente vai bater nele em todos os podcasts possíveis e imagináveis aí daí pra frente.
1: Eu acho que de, de todas as coisas ruins que ele faz, porque não tem coisa boa nenhuma, acho que a pior delas foi tirar o horário de verão. Era a
2: nossa
1: alegria. Era a nossa eu
2: tava alegria. não gostava. Eu tava eu eu não gostava.
1: E no bar, velho, e, e, e sentar na calçada e tá sol ainda.
0: Eu, eu acho que a pior coisa que ele já fez foi ter nascido mesmo, eu acho que é. Para mim, eu acho que é o grande erro. O grande erro do Bolsonaro é ele ter nascido em algum momento. Era de
2: verão, para mim, não tinha nada melhor que sair do trabalho. E dar tempo um de pegar uma piscina ainda. Era a melhor coisa que Opa, tinha.
1: Aí. Aqui não tem piscina, não tem praia, perto nem porra nenhuma. Mas tem bar. Tem muito bar em Curitiba. Então a gente <risos> sai do trabalho e ia é pro bar. Olha que incrível. Agora a gente sai do trabalho e tá escuro. Com medo, porque, né... Não é porque Curitiba é uma cidade organizada que não tem ladrão, que não tem violência, essas coisas assim. E agora a gente vem. Ah, vai se fuder, mano. Não sei nem o que. Isso
0: Mas vocês ah, voltaram, eu... vocês voltaram a funcionar normalmente aí com, com relação não, à quarentena tudo não, e
1: tudo tipo, mais? tem alguns Curitibanos que eles não. Eles vivem num mundo paralelo onde não existe pandemia. Ah, sim. Então, o nosso querido prefeito Rafael Greca. É, ele colocou a culpa no agouro as pessoas ah, tocando uma energia negativa nas coisas
0: é, é não é um vírus não, é uma energia <risos> é, não é o,
2: prefe o prefeito de Curitiba é o mesmo prefeito que viralizou aquele vídeo na internet falando que vomitou quando botou o pobre no carro é. dele
1: meu é, Deus é, é isso aí <risos> é, é lindo, do Batman mas enfim <risos> O, ele estava ele tá, ele tá vivendo num mundo paralelo, onde não existe pandemia no, no, no mundo dele, e que ele achou interessante é, abrir os shoppings. Por que <risos> não? Vamos abrir shopping e vamos ver o que dá. Aí a gente aumentou em 400% o número de incontaminados é, na cidade. Eu
2: isso. Curitiba, e, e olha só, página, não sei se o Otávio leu sobre isso, mas Curitiba aumentou em tipo, muitos por cento, e aí tipo, começou a parar, né? Falar, não, tá morrendo muita gente, vamos parar e tal. E, e aí eles começaram a fechar de novo agora, né? Sendo que aqui na sim. cidade a gente tem mais mortes de Curitiba, numa cidade desse tamanho, e, e o nosso prefeito resolveu começar a abrir agora. Porque <risos> sim, né? Porque... É, Curitiba e, tem não, quantos a gente... milhões de habitantes?
1: Tem um milhão e meio.
0: Então, nós temos 300 mil habitantes 300 mil. e temos 100 mortes, 100 e poucas mortes.
1: E tem 120, só em Curitiba tem 120, ontem, até ontem era 120. Aí, imagina que uma semana atrás era 80.
0: Olha isso. Meu era, é, é isso. A, coisa gente coisa tinha, é, a gente estava com mais mortes que o Curitiba, é verdade.
1: As lojas vão abrir de segunda a sexta, sábado e domingo vai ficar fechado.
0: É porque o vírus não circula
2: no sábado. Domingo. Ele está irmão... <risos> é de folga. De ele está de folga, sabe? Domingo. Se o meu irmão falou uma ah, coisa, se você Ele é adventista.
0: É, é, é isso, ele não trabalha no final de semana. É... Não, não vou no, no, no sábado, né? dia santo. Ele vai dia santo não vai. Dia. É, não, não pode, não vai para rua. Não, não infecta você ninguém
2: aí. Vai... Curitiba perto de outras capitais, a Curitiba ainda está mais tranquila assim, mas porque o Sim. Curitibano ele vive um isolamento social mesmo Sim. antes de qualquer tipo de pandemia, né, cara? Ele, ele tá, ele... É nós chegamos muito perto de quem, <risos> quem é você, porque tá me dando um bom dia, ele tá nessa fase da vida, assim, ele tá Sim, é.
1: pior que é, velho, nossa, sério, e a só que assim, por exemplo, o Heitor ele não tá trabalhando porque o Heitor, ele é promotor de vendas consultor de vendas, na verdade. E aí ele dá treinamento de vendas para Samsung e tal. E ele trabalha com o público. Então ele não tem como trabalhar, no caso. Hum. E, e ele não tem como trabalhar porque ele faz parte do grupo de risco. Ele é hipertenso. <risos> então tá graças a Deus, na real. Assim, porque, meu, aí ele tá afastado recebendo o salário dele. Graças a Deus, ele, né, não diminuíram nem nada. Ele tá recebendo normal, afastado como se ele tivesse pelo NSS ou coisa parecida. Eu não, eu tô trabalhando em casa porque eu não dependo, né? Eu preciso ter internet, só aí um computador. Então, é. eu tô trabalhando em casa. E a... Mas, assim, as lojas, meu cunhado, por exemplo, tá trabalhando no mercado, que ele é promotor também, da mesma coisa, só que de outra marca, da LG. E mercado tá funcionando normal porque é essencial, né? Então, ele trabalha de segunda a sábado, de máscara o dia inteiro. E, meu, vende as pessoas estão comprando. Sim, sim. As pessoas continuam comprando. Elas vão no mercado comprar TV, celular, é, home theater. Essas coisas, assim, Tipo, elas estão comprando. Aí, hoje, eu recebi uma promoção de uma loja aqui, uma loja da, da cidade aqui de roupa e tal, que ah, você é, recebe a mala em casa. Olha ó, ó, o rolê. Você recebe uma mala em casa com várias roupas e daí as roupas que você escolhe, você paga só por elas e devolve a mala.
0: Ah, isso tudo devolve com coronga também, né?
1: É. Se tiver de... doente,
0: devolve junto.
1: Mala, pra quê? Roupa.
2: Tá, é, mas sim.
1: Pra onde com roupa?
2: Eu comprei, confesso que eu gastei dinheiro com roupa durante a pandemia, que eu comprei umas calças de um moletom, que eu não tinha. Isso. Uns <risos> pijama pra eu ficar usando o dia inteiro. Não
1: tem, viu? Não, não tem, eu não acho para vender. Aonde oh, oh. Me passa o livro. Oh.
2: <risos> Ontem eu estava comentando com meu irmão o fato que. A gente, as roupas têm umas hierarquias, né? Quando a gente compra roupa, ela é roupa de evento, depois ela passa para roupa de sair. E agora, durante a pandemia, é tudo roupa. Porque outro dia eu botei uma roupa e a minha, minha noiva falou mas essa camisa está novinha. Eu falei, ah, quando a pandemia acabar, eu compro outra novinha. Agora eu vou usar qualquer uma. Eu não vou esperar eu sair para algum grande evento para vestir essa camisa, porque eu não vou sair para um grande evento tão cedo.
0: Eu tive que ir hoje num no cliente nosso, que é um hospital e eu fui pô eu tava com saudade de botar roupa social eu, tava, eu fui feliz de camisa social, calça social falei, nossa, que saudade que eu tava de botar uma roupa social porque eu só ando igual um lixo dentro de casa <risos> agora eu tô me, me sentindo um ser uma... humano
1: ontem, ontem eu tive que ir no mercado e eu coloquei uma calça jeans que fazia muito tempo eu pensei comigo, se essa calça servir é sinal que tá tudo bem que estão mantendo Aqui uma harmonia. Ninguém engordou,
0: ninguém engordou.
1: Normal, normal. Vestir a calça. Eu fiquei tão feliz, salvou meu dia, eu, eu estou vestindo uma calça jeans na quarentena, indo no mercado, fechei o botão normal, zíper, não, estou respirando, a calça está funcionando no meu corpo. Sinal que eu não engordei nada. Incrível. Fui no mercado, comprei um monte de merda.
0: Aí pra engordar. <risos> <risos> Está servindo hoje. <risos> Rafael, vencer
2: ah, é. o papo Tá bom, mas a gente. Mas a gente convida a Carol de novo. Mas eu tô falando, falei ontem do Jorge, daqui a pouco a gente vai ter o, o mesmo número de, de 30 pessoas que a gente vai convidar, elas, uma vez por dia, todos os dias. Mas. é... Mas, sim, a gente bate um papo com a Carol outro dia Fala de muita mais outras coisas Agradeço imensamente quem ouviu a gente até agora é, Carol, se quer deixar aí alguma rede social Uma coisa o pessoal te conhecer <risos> Embora né, você já esteja <risos> bem maior A gente ainda está começando mas. É.
1: Eu, bom, para quem não, não, não me segue ainda Os, os meus perfis são sempre CalmaCarol Arroba CalmaCarol é, porque sim, não tenho muito o que responder sobre o porquê de ser Calma Carol, né?
0: Faz um, faz um sentido, né? Faz um sentido. Faz um
1: sentidozinho. Eu resolvi que esse arroba ia ser para sempre, ele veio de antes do canal, na real. É, bem antes. Eu tenho ele faz tempo esse esse Calma Carol, então eu, pre eu preferi manter porque eu acho que tem muito mais a ver comigo e com o que eu publico assim. E no YouTube eu sou a Carol filha de Oiá. Oiá com Y, né? E A. É, a normal. <risos> tem um outro tipo de A, não sei. É...
0: <risos> um A sem a perna, né? Tem um A sem a perna tá?
1: Ah, ao contrário. De cabeça para baixo. E Oiá quer dizer Yansan, né? Que tem bastante gente que não, não sabe, mas é uma qualidade de Yansan. E é isso. Eu acho que é isso. Se vocês quiserem me seguir, eu vou ficar bastante feliz. É... Não sei como falar mais. Fiquem tímidas
2: Então, obrigado novamente, pessoal Como eu Otávio já falou no começo, é bom repetir é, Segue a gente aí no Spotify Se você está ouvindo pelo Spotify Segue a gente no YouTube Se você está assistindo a gente pelo YouTube E se você está vendo algum pedacinho Algum texto no Instagram Você não vai estar tá ouvindo isso Mas segue a gente no Instagram assim, mesmo. É. é isso, beleza? Eu, desculpa pelo O.E.
1: que eu fiz aqui Eu fiz não, um sei, tá, eu isso Foi muito é. bom,
0: Pablo foi muito legal muito legal Dei mesmo
1: ler tudo aqui tomei um choque mas deu tudo certo
0: deu é isso que importa obrigado Carol obrigado todo mundo
1: beijo obrigada mesmo de verdade adorei falar com vocês e espero que vocês me convidem uma próxima vez
0: com certeza valeu pessoal